0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 4장 1절부터 13절까지입니다. 예수께서 성령의 충만함을 입어 요단강에서 돌아오사 광야에서 40일 동안 성령에게 이끌리시며 마귀에게 시험을 받으시더라. 이 모든 날에 아무것도 잡수시지 아니하시니 날수가 다음에 줄이신지라. 마귀가 이르되 네가 만일 하나님의 아들이어든이 돌들에게 명하여 떡이 되게 하라. 예수께서 대답하시되 기록된 바 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하였느니라. 마귀가 또 예수를 이끌고 올라가서 순식간에 천하만국을 보이며 이르되 이 모든 권위와 그 영광을 내가 내게 주리라. 이것은 내게 넘겨준 것이므로 내가 원하는 자에게 주노라. 그러므로 내가 만일 내게 절하면 다내 것이 되리라. 예수께서 대답하여 이르시되 기록된 바주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 또 이끌고 예루살렘으로 가서 성전 꼭대기에 세우고 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 여기서 뛰어내리라 기록되었으되 하나님이 너를 위하여 그 사자들을 명하사 너를 지키게 하시리라 하였고 또한 그들이 손으로 너를 받들어 네 발이 돌에 부딪치지 않게 하시리라 하였느니라 예수께서 대답하여 이르시되 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 마귀가 모든 시험을 다한 후에 얼마 동안 떠나니라. 아멘
1: 사람들이 가지는 몇 가지 환상이 있습니다. 그첫 번째는 내가 지금 가지고 있는 것보다 더 많은 돈이 있다면 더 행복해질 거라고 하는 환상입니다. 예전보다 더 많은 돈을 벌어 이전에 살던 곳보다 더큰 집으로 이사하고 이전에 타던 차보다 더 좋은 차를 탄다면 누구나 다 즐거워할 것입니다. 그러나 행복해지지는 않습니다. 짧으면 하루 혹은 일주일 길면 6개월 1년이면 돈이 주는 편리함에 금방 익숙해지고 그 다음에는 이전과 별로 차이 없는 일상의 삶을 살아갑니다. 두 번째 환상은 내가 지금 일하고 있는 일에 관련된 것입니다 사람들은 지금 내가 하고 있는 일, 지금 내가 차지하고 있는 직위보다 새로운 일, 다른 일, 더 높은 직위에 오르면 행복할 거라 생각합니다 그래서 승진이나 이상적인 회사로의 이직 혹은 자기 사업을 늘 꿈꿉니다 현재 하고 있는 일에 어려운 점이나 힘든 일이 발생하게 되면 고장고장한 직장 상사에게 당당하게 사표 던져놓고 더 멋진 곳에서 일하고 있는 모습을 상상만 합니다. 실제로 오라는 데도 없고 갈수 있는 것도 없습니다. 행여나 이직을 할 기회가 생겨서 좋은 직장, 오랫동안 기다렸던 직장으로 직장을 옮겨보아도 여기도 크게 다르지 않구나라고 하는 실망감만 더해집니다. 사람들이 갖는 세 번째 환상은 배우자에 관한 것입니다. 내가 이 사람만 안 만났어도 지금쯤 인생이 폈을 텐데 이런 말을 많이 듣습니다. 제가 집에서 듣는다는 얘기는 아닙니다. 그런데 재미있는 것은 이렇게 말하는 사람의 배우자는 이미 수년 전부터 그 생각을 하고 있었다는 겁니다. 꿈꾸는 것이야 즐거운 상상이지만 때로 허황된 환상은 우리를 자칫 나락으로 떨어뜨리는 실수를 범하게 하기도 하고요. 잘못된 환상에 사로잡혀 저지른 일들이 일생 동안 지을 수 없는 치욕으로 남기도 합니다. 인류의 첫 번째 부부였던 아담과 하와가 에덴 동산에서 하나님이 예비해 주신 모든 것을 누리며 풍족하게 살아가고 있었습니다. 하나님이 아담과 하와에게 베풀어 주신 그 모든 것들은 그들에게 두말할 필요 없이 최선이었고 그리고 완벽했습니다. 그런데 뱀으로 상징되는 마귀가 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹으면 하나님처럼 될 것이라고 하는 환상을 그 하와에게 심어주었습니다. 이 거짓에 현혹된 하와는 그 열매가 탐스러워 보였고 먹음직스러워 보였습니다. 그 열매를 따먹고는 아담에게도 주어 같이 먹게 했습니다. 이 선악을 알게 하는 무의 열매를 따먹은 아담과 하와, 이것은 단지 두 사람 개인의 일이 아니라 인류를 대표하는 자들의 타락, 즉 인류 전체의 타락 사건이었습니다 이것을 로마서 5장 12절에서 13절은 이것을 어떻게 표현하고 있냐면요 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔으며 아담이 범죄한 그 범죄를 짓지 아니한 다른 사람들까지도 사망이 왕노릇하게 되었다 설명합니다 죄악으로 점철되는 인류 타락의 역사는 인류의 대표자 아담과 하와에게서부터 이렇게 시작되었습니다. 그러나 하나님은 이들이 초래한 타락의 결과를 반전시키는 놀라운 프로젝트를 준비하셨습니다. 누가복음 3장 마지막 부분에는 예수님의 족보가 일반적인 족보 기록 순서인 윗대에서부터 아래대로 기록되어 있지 않고 오히려 거꾸로 상승구조로 되어 있습니다 이것은 인류의 기원은 하나님이심을 밝히려는 목적이라고 했습니다 그러나 또한 여기에서 첫 번째 사람이었던 아담을 맨 마지막에 기술함으로써 아담의 이름을 상기시키기 위한 의도가 들어 있습니다 곧바로 이어지는 4장에서 예수님의 이름이 이 실패한 아담과 연관되어 등장하고 있기 때문에 그렇습니다. 첫 번째 인류의 시작이었던 아담이 타락하였습니다. 그러나 근원적인 인류의 창시자이신 하나님께서 인류를 구원하시려는 목적으로 그 여호와의 짧지 않은 손을 펼쳐 주셨습니다. 인간의 모습으로 이땅 가운데 오신 예수님을 통해서 다시 한번 아담이 실패한 그 시험을 당하게 하셨습니다. 첫 아담이 실패하여 타락하였던 그 마귀의 시험을 인간의 모습으로 이땅 가운데 오신 두 번째 아담, 예수님께서 다시 당하게 하심으로써첫 아담의 실패로 치명적인 타락의 길을 갔던 인류에게 짧지 않은 여호와의 구원의 손길을 내밀어 주신 것입니다. 새로운 기회를 주신 것입니다. 예수님이 성령에 이끌리시어 광야로 가셔서 시험을 받으신 것은 바로 하나님의 주도 면밀한 이 계획 속에 이루어진 일이었습니다 타락한 인류를 대표해서 시험받으시는 예수님의 모습을 오늘 본문 2절 3절이 이렇게 기록하고 있습니다 마귀에게 시험을 받으시더라 이 모든 날에 아무것도 잡수시지 아니하시니 날수가 다함에 줄이신지라 마귀가 이르되 네가 만일 하나님의 아들이어든이 돌들에게 명하여 떡이 되게 하라. 아담과 하와가 동산 중앙의 나무 열매를 따 먹음으로 인해 타락하였는데 40일 동안이나 주리신 광야에서 지내신 예수님의 첫 번째 시험이 먹는 것과 관련되어 있다는 것은 결코 우연이 아닙니다. 옛말 중에 사흘 굶어서 남의 담안 넘는 놈 없다라고 하는 속담이 있습니다. 그만큼 배고픔은 인간의 극한 행동까지도 정당화합니다. 특히 전쟁이나 조난의 상황에서는 배고픔 때문에 극악무도한 범죄가 벌어지기도 합니다. 40일 동안 극심하게 줄이신 예수님이 돌덩이 몇 개를 가지고 떡으로 만든다고 해서 그것을 비난할 사람이 누가 있겠는가? 더욱이 창조주 하나님의 아들이라면 그러고도 남을 권리와 자격이 있다. 마귀가 이렇게 유혹합니다. 이 마귀의 유혹에 대해서 예수님께서 사절에 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 대답하시되 기록된 바 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하였느니라 먹을 것, 입을 것, 마실 것 이런 것이 없으면 살아갈 수 없는 존재가 인간인 것은 맞지만 그러나 그것만 가지고는 살아갈 수 없다. 그러니 나는 육신의 배고픔을 채우기 위해 하나님의 말씀으로 운행되고 있는 이 창조질서를 어기는 일은 하지 않겠다. 마귀의 유혹에 대해서 예수님이 단호하게 말씀하십니다. 왜 예수님이 그렇게 말씀하셨는지는 예수님이 인용하신 신명기 8장 3절을 자세히 천천히 읽어보면 알 수가 있습니다. 신명기 8장 3절을 제가 읽어드리면 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너를 알지, 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 네게 먹이신 것은 만나를 네게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라 하나님께서 이스라엘 백성을 광야에서 구름 기둥과 불 기둥으로 인도하시고 하늘에서 만나와 매출하기로 먹이시고 입히시고 메마른 광야에서 샘이 솟아오르게 하셔서 그들에게 마실 것을 제공해 주셨습니다 왜 그것을 제공해 주셨느냐 그것은 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 알게 하려고 하십니다 신명기 8장 3절이 설명합니다 육신의 배고픔, 목마름 그 모든 것들이 인간이 살아가는데 필요한 것은 너무나 확실하지만 그러나 더 중요한 것이 있는데 그것은 여와의 입에서 나오는 말씀으로 사는 것이다. 여와의 말씀을 듣고 따르는 것, 여와의 말씀을 듣고 청, 여와의 말씀을 따르는 것, 종, 청종하며 살아갈 수 있도록 하기 위해서 하나님께서 먹이시고 입히시고 채우시는 역사를, 기적을 보여주신 것입니다. 여와의 호 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 백성, 청종하며 살아가는 백성 되게 하시려고 하나님이 그 광야에서 만나와 매출하기로 먹이시고 그리고 입히신 것입니다. 그런데 아람과 하와는 그들에게 말씀하신 하나님의 명령을 청종하지 않고 육신의 욕구를 따름으로 실패한 타락한 사람들이었습니다. 찬양 중에 이런 가사의 찬양이 있습니다. 주님 말씀하시면 내가 나아가리다. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다. 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서. 저는 이 찬양을 부를 때마다 제 자신에게 묻습니다. 오늘 이 시간에 교우님들에게도 함께 묻고 싶습니다. 주님 말씀 한마디면 그것이 고생길이라도 너는 그 길을 가려느냐. 주님 말씀 한마디면 그것이 손해와 고난의 길이라도 그 자리에 머물겠느냐. 청정하는 자로 우리를 만드시려고 육신의 배고픔도 채워주시고 기적도 베풀어주시고 광야에서 샘도 솟아나게 하시는데 우리는 하나님의 말씀을 청정하는 것에는 관심이 없고 오직 우리의 배고픔, 우리의 목마름만 채워달라고 하나님께 아우성입니다. 내 문제를 먼저 해결해달라고 하나님께 때를 씁니다. 늘 우리의 삶은 배고픔에 휘둘려 목마름에 휘둘려서 우리가 처한 상황과 환경에 휘둘려서 주님이 뭐라고 말씀하시는지, 주님의 마음이 어디로 향하고 있는지 관심 갖지 않고 있습니다. 이 땅을 향해서 애통해 하시는 아버지의 마음. 이 땅의 아픔과 죄악, 불순종과 음란이 바로 나의 문제임을 자복하고 통곡하며 죽기 나아가는 자, 주의 말씀 앞에 자신을 쳐서 복종시키는 자, 이런 사람들을 우리 시대에, 찾아보기 어렵습니다 마귀는 일단 배고픔을 채우라고 합니다 그 배고픔을 채우기 위해서 어떤 수단과 방법도 사용하려고 부추깁니다 그러나 육신의 배고픔보다 더 중요한 것은 더 우선해야 할 것은 오직 여호와의 말씀으로 사는 것입니다 말씀에 청정하는 것입니다 배고픔에 휘둘리지, 휘둘리지 말고 욕망과 욕심에 휘둘리지 말고 청정하는 백성으로 주님의 마음을 헤아리는 자로 살아가는 것을 주님이 우리에게 원하십니다 첫 번째 시험에서 실패한 마귀가 예수를 제, 예수님께 재차 시험합니다 5절에서 7절의 말씀입니다 마귀가 또 예수를 이끌고 올라와서 순식간에 천하 만국을 보이며 이르되 이 모든 권위와 그 영광을 내가 네게 주리라. 이것은 내게 넘겨준 것이므로, 내가 원하는 자에게 주노라. 그러므로, 내가 만일 네게 절하면 다네 것이 되리라. 마귀가 말합니다. 이것은 내가 넘겨받은 것인데, 나에게 절하면 이 모든 권사 영광을 내가 네게 주리라. 아 그렇다면 누가 만물에 대한 이 통치권을 이 마귀에게 넘겨주었단 말입니까? 하나님께서... 아담과 하와를 창조하시고 그들에게 말씀하셨습니다. 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 땅을 정복하라. 땅에 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라. 그런데 마귀의 유혹에 넘어간 아담과 하와가 하나님이 그들에게 부여해 주신 만물을 다스리는 권세를 그 통치권을 통째로 넘겨준 것입니다. 그 권세와 영광을 내가 너에게 줄 텐데 먼저 나에게 절해라 마귀가 속삭입니다 내게 절하기만 하면 천하만국을 다스리는 권세를 너에게 주겠다 부귀와 권력 영화를 누리게 해주겠다 유혹합니다 이것은 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수님에게 하나님을 배반하라고 얘기하는 것이 아닙니다 하나님을 구원하는 구세주의 역할을 하기 위해서 십자가로 갈 것이 아니라 권세와 부귀, 영화, 그 권자의 자리를 차지하라는 것입니다 이 땅의 백성을 진정으로 원하는 리더라면 스스로 초라하게 죽음의 길로 내려가는 그 십자가의 길로 내려가는 대신에 권력과 영광을 지닌 자리로 올라가야 한다는 것입니다 그러므로 권력과 영광을 지닌 메시아가 되기 위해서 타협해야 한다는 것입니다. 마귀에게 절한다는 것은 세상을 다스리는 마귀의 전략, 마귀의 원칙에 타협하겠다는 표시요. 세상을 다스리는 이 땅의 원칙을 받아들이겠다는 표현입니다. 이 시대를 살아가는 많은 크리스천들이 빠지는 생각이 있습니다. 먼저 성공하고 먼저 출세하고 먼저 돈을 좀 벌고 먼저 사람들에게 인정받고 나면 나중에 하나님이 원하시는 큰일을 하면서 살아가겠다. 그런데 문제는 그 나중이 좀 채로 올것 같지 않다는 겁니다. 성공하는 것이 인정받는 자리에 오르는 것이 무엇보다 중요한 가치가 되면 그것을 이루기 위해서 어떤 수단을 쓰는지, 어떤 방법을 쓰는지는 사람에게 그다지 중요하지 않습니다. 성공과 인정이라고 하는 세상의 인정이라고 하는 그 결과에 집착하며 살아가게 되면, 그것을 이루기 위해서 철저히 세상 원리와 원칙을 따라야 하는 것입니다. 이것이 마귀의 속임수입니다. 성공은 커녕 인생은 황폐해지고, 그 인생은 마귀의 놀이터가 되어 버립니다. 예수님이. 이 마귀의 유혹에 대해서 이렇게 말씀하십니다. 8절 말씀입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 기록된 바주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 나는 오직 하나님 한 분만을 경배하고 그분을 섬기겠다. 신명기 6장 13절을 인용하시면서 성공을 위해서 권세와 영광을 위해서 타협하지 않겠다 선언하십니다. 두 번째 시험에서도 실패한 마귀는 예수님을 이끌고 예루살렘 성전 꼭대기로 데려갑니다. 구절 말씀입니다. 또 이끌고 예루살렘으로 가서 성전 꼭대기에 세우고 이르되 내가 만일 하나님의 아들이어든 여기서 뛰어내리라. 성전 꼭대기, 그것도 예루살렘 성전 꼭대기는 모든 사람들의 시선이 집중되는 곳입니다. 만약 예수님께서 거기에서 뛰러, 뛰어내리셨는데 아무런 상처도 입지 않고 살아계시는 모습을 보면 이스라엘 사람들은 이 예수가 구약에 예, 예언되었던 메시아라고 확신할 것입니다. 예수가 누구신지를 드라마틱하게 증명해 보이기에 이보다 더 좋은 장소와 기회는 없습니다. 마귀는 예수님이 거기에서 뛰어내려야 할 근거로 시편과 신명계의 말씀을 근거 제시로 제시하기까지 합니다. 세 번째 마귀의 유혹은 하나님을 나의 존재를 증명하게 하는 수단으로 이용하게 하려는 시도입니다. 이 시대를 살아가는 크리스탄 중에 얼마나 많은 사람들이 하나님을 자신의 존재를 증명해주는 수단으로 이용하고 있는지 모릅니다. 하나님의 말씀 하나님의 은사, 하나님의 선물, 그 모든 것들을 내 존재를 드러내는 도구로 사용합니다. 그러나 하나님이 우리에게 주신 은사나 선물은 우리가 어떤 존재인지를 증명해 주는 도구가 아닙니다. 하나님은 내가 원하는 기적을 언제라도 베풀어 줄수 있는 알라딘의 램프 요정이 아닙니다. 하나님의 말씀이 나의 노릴리를 증명해 주는 수단이 되어서도 안, 안 됩니다. 오히려 그 반대죠. 내 인생이 하나님을 드러내는 도구가 되어야 하고 내 삶이 하나님의 이름을 높이는 찬양의 통로가 되어야 하고 내 인생이 하나님이 사랑이심을 증명해주는 증거가 되어야 합니다. 예수님께서 요단강에서 세례를 받으실 때 하늘에서 음성이 들려 이는 내 사랑하는 아들이여 내 기뻐하는 자라 하나님의 인정을 받으신 예수님은 사람에게 인정받는 것에 연연히 하지 않으십니다. 마찬가지로 하나님 안에서 자신의 존재를 발견하고 확인하고 하나님 안에서 자신의 정체성을 확인한 사람은 사람들의 인정을 구걸할 필요가 없습니다. 그러기에 예수님은 자신의 존재를 증명하기 위해서 그 높은 예루살렘 성전 꼭대기에서 뛰어내릴 아무 이유가 없습니다. 자기 자신을 위해서 하나님을 부리고 하나님을 시험하는 것을 예수님은 단호하게 거부하십니다. 12절의 말씀입니다. 예수님께서 예수께서 이 대답하여 이르시되 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라. 세 번째 시험에서도 예수님은 흔들리지 않으셨습니다. 첫 번째 시험은 배고픔에 관련된 시험이었습니다. 두 번째 시험은 권력과 영광, 부귀와 성공을 위해서 타협게 하려는 유혹이었습니다. 세 번째 시험은 하나님을 도구화하려는 시도였습니다. 하나님이 우리와 똑같은 인간의 모습으로 오신 예수님을 이렇게 시험받게 하신 것은 우리를 회복시키시고 구원하시는 여호와의 손이 결코 짧지 않음을 확인시켜 주시기 위함입니다. 실패한 우리 인생을 위해서 우리 인생 그대로 내버려 두지 않으시고 짤지 않은 여호와의 손을 우리를 우리 가운데 펼치셔서 우리를 죄악 가운데서 패배 가운데서 절망 가운데서 구원해 내시려고 예수님을 이땅 가운데 보내 주셨습니다. 마지막 아담으로 오신 예수님께서 첫 번째 아담이 실패한 그 시험을 당당하게 이겨내셨습니다. 그런데 예수님의 그 시험이 마무리되는 오늘 본문의 마지막절이 이렇게 기록되어 있습니다. 13절입니다. 마귀가 모든 시험을 다한 후에 얼마 동안 떠나니라. 공동번역 성경은 이 구절을 이렇게 기록합니다. 악마는 이렇게 여러 가지로 유혹해 본 끝에 다음 기회를 노리면서 예수를 떠나갔다. 예수님을 떠나간 마귀는 계속해서 예수님을 유혹하기 위해서 달려들었습니다. 이스라엘 백성들을 그들의 마음을 완악하게 만들어서 예수를 십자가에 처형하도록 몰아갔습니다. 그리고 예수님께서 십자가에 달려 죽는 모습을 보며 마귀는 자신의 승리를 확신했습니다. 그러나 하나님은 십자가에서 죽으신 예수님을 3일째 되는 날 무덤에서 일으켜 세우심으로 죽음의 권세 잡은 자 마귀의 패배를 선언하시고 예수님이 영원히 승리하셨음을 온천하에 증명해 보이셨습니다. 필리포서 2장 8절 이하에 이렇게 증언합니다. 곧 십자가의 죽으심이라 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 예수의 이름 앞에 하늘과 땅과 땅아래 있는 모든 무릎을 부활하신 예수의 이름 앞에 꿇게 하셨습니다. 마귀의 무릎을 꿇리신 것입니다. 부활을 통해서 마귀의 패배를 선언하시고 예수의 완전한 승리를 선언하신 것, 이것은 바로 우리를 위한 일입니다. 일평생 마귀의 종노릇하며 살아가고 있는 우리를 해방시켜 주시기 위해서 틈만 나면 유혹하고 틈만 나면 우리 인생을 파괴하려고 하는 그 모든 마귀의 권세를 십자가와 부활을 통해서 완전히 박살내시고 영원히 승리하셔서 우리에게 승리를 가져다 주시는 마지막 아담이 되셨습니다. 제 둘째 아이가 아마도 세살이나네살 때쯤의 일로 기억됩니다. 하루는 제가 2층에 있는 안방에서 책상에 앉아서 일을 보고 있다가 창문을 통해 밖을 내다보았습니다. 집마당에서 제 아이가 뛰어놀고 있었습니다. 유아용 조그만 스쿠터를 타고 놀고 있었는데 지나가는 동네 아이들과 시비가 붙었습니다. 키가 머리 하나만큼 더큰 아이들이 서너 명이서 제 아이가 타고 있던 스쿠터를 타겠다고 막 서로 실랭이를 하는 겁니다. 그러고는 자기들이 돌아가면서 막 타는 겁니다. 저는 조금 타다가 또 돌려주겠지 대수롭지 않게 생각하고 다른 일을 잠시 하다가 창밖을 내다 보았습니다. 그랬더니 제 아들이 제일 큰동네 아이의 손에 멱살이 잡혀가지고 발이 폭공에 떠서 대롱대롱 매달려 있는 모습을 제가 창밖으로 창밖에서 보았습니다. 이 모습을 보자마자 제가 2층에서 계단을 통해서 1층으로 빛의 속도로 뛰어내려가 현관문을 박차고 맨발로 밖으로 뛰쳐나갔습니다. 그 순간 매달려있던 제 아이가 헤비급 펀치를 아이들의 얼굴에 날리면서 덩치가 큰 아이들이 주먹새를 피해서 혼비백산 도망쳐가는 겁니다. 저는 그 아이의 모습을 떠올리면서 마귀에게 제대로 한번 반항조차 못하고 멱살 잡혀서 대롱대롱 매달려 살아가는 우리 인생을 위해서 예수님께서 하늘보좌를 버리시고 맨발로 우리 가운데 뛰쳐들어오셨습니다. 그분이 우리 인생 뒤에서 계시는 분입니다. 요한일서 5장 4절에 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기는 이라. 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라. 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐? 예수님이 하나님의 아들이심을 믿는 우리가 아니면 세상을 이길 자가 누구겠습니까? 우리가 믿음의 눈을 들어 예수님을 바라보는 순간 우리의 눈이 주님의 눈과 마주치는 순간 우리에게는 승리가 담보되어 있습니다. 그동안 배고픔의 유혹 앞에서 권력의 유혹 앞에서 성공의 유혹 앞에서 쾌락과 성적 유혹 앞에서 하나님을 내 마음껏 부리려고 했던 그 모든 유혹 앞에서 우리는 얼마나 자주 넘어졌습니까? 더 이상 실패하고 타락한 첫 아담의 후손으로 살아가지 마십시다. 마지막 아담으로 오셔서 우리에게 시험을 이기신 분, 마귀의 권세를 개멸하시기 위해서 십자가에 죽으시고 그 죽음에서 부활하신 예수님, 그 승리하신 예수님의 제자로 살아가십시다. 매일매일 우리의 일상에서 주님을 바라보고 주님이 확보해 놓으신 승리, 그 영원하고 완벽한 승리를 경험하며 일상에서 승정가를 부르는 주님의 거룩한 백성이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 참 그동안 많이 넘어졌습니다. 참 여러 번 실패했습니다. 내 힘으로, 내 능력으로 도저히 어찌해 볼 방법이 없었습니다. 실패한 우리들을 위해, 실패한 나를 위해 예수님께서 진이 마기의 시험을 받으시고 선봉에서 우리를 위해 진이 유혹을 당하셨습니다. 시험받으신 예수님께서 나를 위해서 죽으시고 부활하셔서 그동안 패배해왔던 나에게 영원한 승리를 안겨주셨습니다. 주님의 승리가 나의 승리입니다. 주님의 부활이 나의 부활입니다. 주님의 능력이 나의 능력입니다. 주님의 승리를, 주님의 부활의 능력을 이제 일상에서 누리며 살아가게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다.